0: 嗨， Hi, 我是雨娟，一位优势教练。在上节内容中，我为你介绍了通过自我反思发掘优势的第一个技巧——回顾儿时记忆。在今天第四节的内容中，我们来学习自我发掘优势的第二个技巧：重温高光时刻。简单来说，高光时刻是指你目前人生中非常闪亮的一刻。我其实很喜欢英文中我们常用的一个短语。叫做 When you are at your best， 直译就是当你在你最棒的时候。需要注意的是呢，这里的你最棒不是别人觉得你最棒，而是你自己认可的你最棒的时候或者你最棒的样子。所以，我们也可以翻译为你感到最自豪的时刻，或者你做过最让自己骄傲的事情是什么。在我做教练咨询的过程中呢，发现我们每个人对于不同的词都有非常不一样的理解，比如自豪或者骄傲，有的人就可以经常体验得到。很容易就可以想到几件感觉骄傲的事情，但是更多的人反而会觉得自豪或者骄傲是不好的。可能由于我们从小的环境教育我们要谦虚，当别人夸你的时候不要马上接受。所以呢，如果你觉得好像想不到什么骄傲或者自豪的事情，我们就来扩展一下你最棒的定义。在我跟很多来做教练咨询的客户沟通交流之后，我发现其实我们可以借助情绪这个框架来理解，因为自豪或者骄傲其实只是一种正面的情绪。除此之外呢，正面情绪还包含非常多种。积极心理学家 Barbara Fredrickson 教授就通过研究找到了十种人们最常感受到的积极情绪，除了我们最容易想到的喜悦、自豪、感激，其实也包括平静、希望、敬畏感这样的情绪。所以，当你去想你最棒的时刻的时候，不一定要是最开心、最激动或者最自豪的时刻，也可以是你觉得最平静、最舒服、最感恩。最充满希望的时刻，这些都可以是你的高光时刻。当我们把高光时刻的定义扩展为你体验到最强烈积极情绪的时刻之后，相信你可以回想起更多的人生片段，并且在你回想的时候去关注更多的细节：你当时在做什么？看到了什么？听到了什么？脑子里出现了什么样的想法？同时向内去感受自己的身体和心理感受到了什么？尽情的让自己去重新体验那个时刻。其实单纯这样重温的过程呢，就是帮助我们去重新体验那些积极情绪，并且呢重新认可说当时的我自己很棒，我做成了那样的事情，帮助或者陪伴了那些人。在这个重温的当下，你的自信其实就会有所提升。接下来我依旧会先来分享帮助我们重温高光时刻的参考问题清单，然后你会听到一位真实的咨询客户借助这样的问题，在反思的过程中发掘到了自己的核心优势。最后，我会回来再为你做案例的梳理以及总结。首先，你可以借助的反思问题是：什么时候的你是最棒的？你做过哪些感到自豪的事情？就像前面讲到的，这里的自豪呢，你可以替换为其他你感觉更有感触的积极情绪，比如说激动、愉快、感激、平静、充满希望等等。然后，当你的脑中浮现出一个画面或者一段故事的时候，继续问自己。为什么当时我感觉很棒？为什么那件事情会让我觉得自豪？在我当时的内心中，是什么在推动着我去做了那样的事情？这几个问题呢，就是帮助我们去向内观察，找到当时在内心中带给我们最大能量感的一些具体的点。因为往往当我们去回顾过去的一段经历的时候呢，它都是一段有头有尾的故事。当我们去放大这段经历的时候，我们要找的是在这个故事的过程中带给我们能量感最大的那些点。比如简单来说，你想到了一个高光时刻，是在某一段旅行的时候。那这个旅行的过程其实就有非常多的部分而组成。比如说是因为具体跟某个人去旅行，所以这段经历很棒；还是说因为你前期做了很充足的计划，你感觉很棒；或者是因为在这个旅途的过程中，你遇到了很多来自不同国家的人，了解到了有趣的文化和背景等等。所以，假设有十个人的高光时刻都是旅行，但是我相信这十个人他们所感受到的最棒的那个时刻一定是不一样的。所以，我们要向内去反思，到底是为什么你当下的感觉很好，你的能量感很高？有可能是发挥到了哪些你的天然优势呢？为了帮助你更清晰、更全面的理解这个反思的过程是什么样的，接下来就让我们来听一位真实的咨询客户，他是如何重温高光时刻，发掘到了自己的天然优势的呢？你可以跟我分享一个高光时刻吗？就是你自己感觉你最棒的时候，或者说你当下感觉到很自豪，你做了这样的事情。
1: 嗯，就是现在我脑海中浮现的一个情景呢，就是我当时是呃设计了这么一个培训的课程，是需要我来引导这个小组内的成员共同完成的。然后当时为什么是高光时刻呢？是因为当时我能感觉到那个呃教室里面的这个气氛比较的凝固，然后我通过就是分析或者说观察到大家的这种情绪上的变化，然后及时调整了。我当时的引导的方式，呃，一是调整的这个引导方式，二呢是把这个事情，然后其实呈现给大家，就是说，哎，我现在感受到了你们可能会有感觉，就是遇到阻碍，然后可能会有这种紧张的情绪，然后，然后从此呢，就是打开一个对话的这样的一个平台。其实，在当时那个时刻，我其实是觉得我做了一个比较大胆的决定，我。并不一定就是百分之百的确定这个一定会奏效，但是我觉得那是产生于我的直觉，所以和大家分享了我这个观察之后，就很惊喜的是大家就会觉得哇，就是确实是这样。然后从那之后，然后你就能感觉到我的这个引导的这个过程也变得非常的顺畅，然后包括我觉得我跟大家的连接也变得更近了一些。嗯嗯
0: ，对，其实你刚刚提这个故事里面，我听到了好几个小的那种。点，比如说你前面一开始是能够觉察到啊，大家可能有卡壳的地方，然后后来你可能做了一些调整，然后,后来又有那个对话打开的那个瞬间，你觉得是具体哪个点会让你感受到能量最好呢？嗯
1: 、呃，我觉得可能就是在我。就你知道，就是肚子里面你感觉好像有有东西有涌动的那个情绪，然后其实就是那一刹那，就是我到底要不要说这个东西？然后我就记得我当时那一刻，我就选择跟随我的直觉，我觉得之后发生的事情就变得很自然了，就朝着它更好的方向去走了
0: 。对，对嗯嗯嗯。那你现在还能回忆起来，就是当时你在做那个决定的时候，是什么给了你那个勇气，或者说为什么你决定去这么做了呢？
1: 因为我觉得在那种场合下面，通常我的能量是一是就是我在引导的时候，我能感觉到，就我是这个房啊、呃、屋子里面的这样的一个领导者啊、嗯，所以我是一是觉得我有这个能力，同时我也有这个嗯意愿，想要去帮助大家攻克这个难关
0: 。嗯，对，就是你能感受到背后的推动，其实是你希望大家不要只是可能卡在这边，而是更多的去沟通啊，去交流这个事情。对。嗯<对>嗯，刚刚你讲这个很丰富嘛，这一段小的这个事件，你觉得你自己从这个刚刚聊的这一小段中，你能够感受到自己的哪些优势呢
1: ？我觉得首先就是临场反应能力吧，然后同时我的语言组织能力啊、呃，也能够让我在临场反应的时候啊、呃、不卡壳，或者说把这个变得反而好像很很尴尬，对，所以。嗯，再有一个就是，我还是期待或者说想和别人连接的这种意愿还很强烈。嗯，就是如果我按照我既定的这个流程或者说内容就走下去的话，我可能就失去了和大家在那一刻进行情感上联系的这个机会。嗯嗯
0: 嗯，对我也可以，就是啊，稍微分享几个刚刚我觉得好像还挺显著的优势吧。就是一开始其实你也提到，对于这种。场景下或者是其他人的这种情绪觉察，感觉也是你先感受到了他们的情绪，对吗？然后还有就是像你其实提到后来你做那个决定的时候，我觉得其实也是冒险的那种优势的体现吧，就毕竟它是一个风险，对吧？但是你哪怕有风险，你也要去做。然后当时当下，我觉得这个点可能也是挺有冒险
1: 精神的一个点。嗯嗯，我同意。对这个，对我能感觉到这种冒险吧。就是这种冒险，并不是说是让我出去真的去冒险，它只是说在那一瞬间做一个呃，就是有一种灵机一动的这种选择。那如果这个选择，嗯、呃，在我当下看来还是有益的，我一定会去做那个选择
0: 。嗯。嗯，那呃，我们可以再尝试聊另外一段，就是你觉得挺高光时刻的事情吧？你觉得自己也做的很棒的一个，嗯、有没有其他的事情？
1: 嗯，还能想到的一个就是最近，嗯，就是从疫情开始吧，然后我和我的男朋友一起做一个嗯视频的一个节目，然后现在也加入了播客的内容。就是我就发现，嗯、呃，通过这种方式能够和他进行这种也是一种及时的交互。就是我们之前比如说会想一个大纲，我们大概想要去 cover 的内容，然后当真正开始就是录像的时候，你就能感觉到我们两个人。就会产生一些新的这种交流，然后通过这种交流就有一些新的点子，然后再通过我用语言表达出来的时候，我就通过语言，然后同时我觉得我又有新的点子产生，就是我特别喜欢那种就在当下那个时刻可以让我不断的产生新的想法，然后借鉴别人的想法，然后就一点一点的这个 iterate， 对，就很喜欢这个过程
0: 。哎，其实我刚刚忽很好奇，就是你觉得是什么样的？东西让你能够不断的在那个当下产生点子呢
1: ？因为我觉得，在我跟人对话的时候，对，就是首先是他一定是一个一段对话，然后在对话的过程中，我都能感觉到我的大脑就会运转飞速，就会，嗯，把我之前看到的东西、之前体验到的东西，然后这些新的想法就会。产生连接
0: ，嗯，感觉就是你刚刚一直讲到那个连接的词，嗯、好像就是你的关键词，就是好，不管是你跟人的连接，还是想法跟想法的连接，
1: 嗯，包括就是比如说我们在做那个播客的时候，就是一般我是那个 Q 流程的那个主持人吧。我特别享受那种在当下我可以把控这个流程，然后同时也能把这个过程变得比较的自然。对我觉得这也是我的一个强项
0: 。嗯，啊、哦，你讲到这个，我忽然想到，其实跟上面你分享的那个那个是例子吧，也有一点点共同，就是好像你是在一个主导权的位置，是有一个大局观的一个。嗯一个调控的感觉
1: ，对。其实我突然现在想到，我觉得有可能是不是跟我，我不知道这是不是优势，但是我觉得。是比较善于去就是把控这个大局
0: ，嗯，是的，是的，因为的确优势里面，我觉得也有很多人他有表现出这种大局观方面的优势，就是你看东西是看大局或者是大画面的，嗯、然后通过你了解了这个大画面去做一些像你前面提到的对人的微调啊，还有你的想法的调整啊，可能这个是他背后的一个他的运作方式吧。所以我也挺好奇，就是你自己去感受你内心的那种。那种推动力，就比如说你去链接这些东西，你去啊、呃、做这些临时临时的反应，或者有些新的想法，就内心到底是什么东西在推动你想要去做这样的事情呢？嗯
1: ，我现在能想到的就是，嗯，可能比较自我一点的来说，我觉得是其实很开心能够看到自己可以掌控一个东西，或者说可以掌控一个事情的走向，然后让它符合我自己对它的一种。想象哦，然后还有一点的话，可能就是我是我自己觉得我是一个还蛮有创意的人嘛，所以就是这种东西的话，它其实它虽然不像是那种所谓比如说常见那种艺术家画画呀，或者你作曲这种创意，但是对我来说，我的这种创意发生在对这些小的这些时刻，我我对他做出的一些改变，对这些东西对我来说，可能都是。创作的一种方式
0: 是的，是的，对。刚刚我是想提到这一点，因为普遍大家会觉得好像创造力强就是你要去画画，你要去创作音乐什么的。但是你刚刚说这个其实就是创造力，咱们原本最核心的定义就是可能两个想法它连接起来了，迸发出了一个新的点子，那其实它都是创造力的一个过程
1: 。嗯,嗯，对我现在反而觉得这个创造力，它有可能是我的这个最原始的驱动力，也有可能是我可能更显著的一个优势吧。而且好像不仅仅是在我和别人交流沟通，甚至是自己在想一件事情，或者说我在写一个东西，或者说做一个 PPT 或什么的，对，就是、日常工作中也会有那些小的时刻，就是我突然觉得，哎，那如果这个事情我这样子去做，或者说我这样子去组织我的语言，或者组织这样一个 email， 然后可能会达到一个比较理想的效果。然后当我收到积极的反馈的时候，会觉得，哎，我的这个创意。小的创意得到了实
0: 现，嗯嗯嗯。那你现在，呃，你想要自己尝试，就是总结一下，可能你比较核心的几个优势是什么吗？就通过刚刚两段都结合起来的话。
1: 对，那现在来看的话，第一就是像你说的这种大局观吧，其实我是我是知道我想要的是什么的，对。然后呢，通过自己的这种比较有创意性的调配，然后自己的这种嗯、呃、语言的这种组织能力也好，然后包括我就是对冒险的这种
0: 偏好。嗯嗯，对的。其实就像你刚刚聊的过程中，肯定它有很多很多种小的优势点，但是它，呃，好像我们去聊那个更深层给你能量感最高的时候，都是有几个比较重复出现的。嗯嗯，对。好的，听完了这位咨询客户跟我们演示这个过程呢，我希望你现在也更清晰如何借助这样的问题去帮助自己发掘到优势了。我们最后在一起梳理总结几个重点。首先呢，刚刚这位咨询客户，他第一段回忆起来的高光时刻是在自己做培训教课的时候，因为这是一整段的故事，所以呢，我有帮助他去聚焦具体是哪个部分，他的内心感受到了最强的能量感。那他有意识到，其实是自己在发现课堂气氛不是很好的时候呢，非常有勇气的冒着风险去表达了自己内心真实的感受，从而使得整个课堂的气氛都变好了。所以我们发现，勇气和冒险可能是他的优势。接下来呢，我又继续更深层的去发掘了一下，是什么在当时给了他勇气，让他敢于去冒这个险。然后呢，他其实就提到了大局观这个优势，但是在当时呢还不够显著。接着呢，在他分享第二段自己的高光时刻的时候呢，我们就发现说这个大局观的优势好像再一次出现了。所以当我们发现了这个共同点，就发现大局观反而可能是他内在更强的一个优势。当然，在第二段的高光时刻中呢，我们也发现了不同的优势，比如创造力、链接这样的优势。所以在我们做这样自我反思练习的时候，尽可能回忆起更多的细节，同时呢，尝试一下当一个局外人去好奇，到底为什么你感觉很棒，或者感受到了那些积极情绪呢？这样一层一层的发掘下去呢，我们才有可能发现最核心的那些优势。还有一点呢，类似之前的儿时记忆，就是一段经历其实是不够的。我们尽可能多的去回顾起不同场合下的，比如说有跟工作相关的，有生活的，有跟家人的，还有你自己休闲娱乐去旅游的这样的经历。越丰富的场景下呢，我们越能发现更多天然优势，同时呢，也可以帮助我们很好的通过观察这些经历的共同点，找到那些更强的优势。当然，这个去把我们的优势整合排序的这个部分呢，我们会在后面第七节的内容中做更详细的介绍。那今天关于重温高光时刻这个自我反思技巧呢，我们就讲到这里。希望你可以借助前面分享的问题以及反思技巧，去帮助自己发掘出一些核心的天然优势。在下一节内容中，我会跟你分享第三个技巧——发掘深层动机。我们下节内容见。